1: Daniele Michilli ha 36 anni, viene da Roma, ma adesso si trova a Boston dove lavora e fa un lavoro molto particolare e molto interessante, che però è anche molto complesso, quindi lo faccio spiegare a lui. Daniele, raccontaci di che cosa ti occupi.
2: Ciao Francesca, io sono un astronomo, in particolare studio il cielo a radiofrequenze, il che vuol dire che uso queste gigantesche parabole, per osservare il cielo e vedere sorgenti che emettono in queste frequenze.
1: Ultimamente ho letto di te, ho letto qualcosa sui tuoi studi, sulle tue ricerche, sulle ricerche tue e del tuo team a proposito di una scoperta molto affascinante che apre nuovi scenari. Allora ti chiederei di raccontarci anche questa.
2: Certo, assolutamente. Io mi occupo di studiare quello che chiamiamo fast radio burst o lampi radio veloci. Immagina delle esplosioni gigantesche, talmente forti, che possono essere viste dall'altra parte dell'universo. Noi le captiamo come segnali radio e vengono da altre galassie. Ora, la cosa interessante è che noi non sappiamo cosa produce queste gigantesche esplosioni e stiamo cercando di capire da dove vengono, qual è l'origine e anche come possiamo usarle per studiare meglio queste galassie lontane e l'universo tra noi e loro. Per fare ciò stiamo cercando sempre più di queste esplosioni, nonostante siano così potenti, stimiamo che ce ne siano circa un migliaio che ogni giorno possano essere visibili dalla Terra e per fare ciò abbiamo costruito un telescopio in Canada dal nome Chime, lo usiamo per osservare costantemente il cielo e con questo stiamo trovando o tre fast radio burst quindi queste esplosioni ogni giorno e una di queste ha subito colto la mia attenzione prima di tutto perché è durata molto di più del solito se consideri che una normale esplosione di fast radio burst dura un millisecondo quindi molto meno del battito delle ciglia questa è durata mille volte di più tre secondi e Quindi sono andato ad esaminare questo segnale da un'altra galassia in dettaglio e ho visto che era formato da dei picchi che assomigliavano un po' come a un elettrocardiogramma. Per questo mi è subito venuta l'analogia con un battito cardiaco da un'altra galassia. L'aspetto era molto simile e questo mi ha anche subito portato a pensare che potesse esserci una periodicità in questi picchi ho applicato delle analisi matematiche e ho visto che effettivamente era così. Questo segnale arriva, non è costante, ma arriva in questi picchi che sono separati da un periodo molto preciso.
1: Questa scoperta appunto è solo l'inizio di qualcosa di di nuovo che possiamo capire sull'universo. Quali porte ci può aprire? Che cosa possiamo scoprire attraverso quello che voi avete studiato finora?
2: diverse cose. La prima ci dà informazioni sulla sorgente che emette questo segnale. Nell'universo non ci sono molti oggetti che noi conosciamo che emettono segnali così periodici. Uno dei pochissimi sono stelle di neutroni, quindi degli oggetti molto compatti che rimangono dopo che una stella gigantesca esplode. Il loro nucleo forma queste stelle di neutroni che emettono segnali estremamente periodici, quindi pensiamo che le due siano connesse. Un'altra cosa che noi possiamo fare è utilizzare le interferenze che vengono provocate da plasmi e materiale nelle altre galassie nell'universo su questi segnali e quindi studiare la composizione delle altre galassie così lontane. Infine, se riusciremo a trovare molti di più di questi segnali periodici, al momento ne conosciamo solo uno, possiamo studiare questa periodicità per analizzare proprietà dell'universo, per esempio come si espande.
1: Abbiamo detto che tu adesso ti trovi a Boston, dove lavori, a questa importante ricerca, ma come ci sei arrivato? Qual è il tuo percorso lavorativo e di studi?
2: Allora, io ho studiato Fisica e Astronomia all'Università La Sapienza di Roma, subito dopo la laurea, ho ottenuto un dottorato di ricerca ad Amsterdam per studiare stelle di neutroni e fast radio Bars. Dopo quattro anni ho ottenuto il mio dottorato e mi sono spostato a Montreal, in Canada, per il mio primo postdoc, quindi per il mio primo lavoro. E recentemente, a settembre, sono stato assunto per altri tre anni all'MIT di Boston, dove al momento mi trovo.
1: Quindi hai cambiato tantissimi paesi. Com'è la vita di un italiano che si sposta inseguendo una passione per un lavoro?
2: È una vita sicuramente interessante, un po' fatta di capitoli. Nella mia vita c'è il capitolo romano, il capitolo olandese, canadese, adesso americano. E diciamo che come tutte le cose ci sono pro e contro. Sicuramente è molto interessante conoscere un sacco di persone, situazioni diverse, riadattarsi la vita in paesi diversi anche cercare di prendere e cogliere il meglio da ogni cultura per poi farlo proprio però certo l'aspetto negativo è che ogni volta bisogna riadattarsi cambiare amici conoscerne di nuovi ma per esempio sono sposato e per mia moglie è sempre un problema per il suo lavoro seguirmi e infatti stiamo pensando di di tornare in Europa dopo questa esperienza americana e cercare di stabilirci un po' più definitivamente. Diciamo che è una cosa molto positiva finché si è abbastanza giovani, ma poi un po' di stabilità è necessaria almeno per me.
1: Tu hai studiato Fisica, sei diventato un astrofisico, ma che cosa volevi fare quando eri bambino?
2: Allora, sono sempre molto stato attratto dalle scienze in generale, Non avevo un'idea chiara, ho avuto un periodo in cui volevo fare l'inventore, giocavo nello scantinato dove mio padre teneva tutti gli attrezzi e smontavo i suoi elettrodomestici. Altre volte, sempre con la mia famiglia, ci mettevamo d'estate a guardare il cielo con le stelle penso da lì è venuta anche la mia passione per l'astronomia. E niente, quando sono arrivato alla fine del liceo e dovevo scegliere un'università, Ho visto la lista di tutte le possibili facoltà e sono andato un po' a esclusione, diciamo sapevo che volevo fare una cosa scientifica e ho visto astronomia ho detto perché no, non conosco nessuno che fa astronomia ma sembra veramente una bella materia e se non funziona sarebbe facile cambiare per esempio con ingegneria o qualcosa di un po' più diciamo tradizionale tra virgolette. Ho provato, mi è piaciuta tantissimo tutte le sfide, le cose che non conosciamo, l'esplorazione, e ho continuato.
1: Degli anni dei tuoi studi, ti ricordi qual è stato il momento, se c'è stato un momento in cui hai capito che quella era davvero la tua strada?
2: Sì, sì, mi ricordo. È stato il mio primo, la mia prima volta in un laboratorio di ricerca, quindi lasciare gli studi, lasciare imparare qualcosa che qualcun altro aveva già fatto e per la prima volta fare qualcosa io stesso, progredire la conoscenza umana. Quello è stato il momento in cui ho pensato, wow, ho avuto questa illuminazione, sì, questo è quello che veramente voglio fare e per questo devo ringraziare il team di ricerca allo IAPSINAF che mi ha dato questa opportunità e mi ha sostenuto durante i miei primi passi, i miei primissimi passi nella ricerca.
1: Io penso che il tuo lavoro sia molto affascinante e che molti, soprattutto in età adolescenziale, siano attratti dal lavoro dell'astronomia, perché guardare il cielo è sempre qualcosa di affascinante. Però il lavoro pratico poi com'è? Come sono le tue giornate quotidiane?
2: Allora, come molti lavori al giorno d'oggi, tanto, tanto computer, ma sono fortunato perché c'è anche tanta riflessione e tanta interazione con altre persone del mio team quindi tipicamente nel mio campo come funziona è che si cerca un'idea si pensa a come studiare una determinata cosa e quindi c'è tutto questo processo creativo in cui si pensa per esempio al miglior strumento per studiare una certa sorgente o al miglior metodo di analisi per ottenere un certo risultato e poi ci si mette al computer tipicamente siccome è una cosa che non ha mai fatto nessuno non ci sono software adatti all'analisi dei dati o alcune volte bisogna persino creare gli strumenti in officina per esempio in questo momento con il mio team stiamo costruendo un telescopio negli Stati Uniti da zero e questo io lo trovo molto affascinante e poi appunto, ore e ore passate al computer per programmare per creare i programmi per analizzare i dati che ormai sono tutti digitali dagli strumenti e infine vedere i risultati di questa analisi vedere cosa esce fuori, se le nostre ipotesi sono confermate o se c'è qualcosa di totalmente inaspettato e riassumere tutto questo processo in un articolo che poi viene pubblicato in un giornale specialistico.
1: Abbiamo detto che tu sei partito da Roma, poi sei stato in Olanda, poi sei stato in Canada, adesso sei negli Stati Uniti. Di tutte queste tappe del tuo viaggio, di questi capitoli come li hai chiamati tu, mi potresti dire qual è l'insegnamento che hai fatto tuo tappa per tappa?
2: È una domanda molto difficile, ce ne sono stati sicuramente tantissimi. E io penso che in generale forse l'insegnamento più grande è stato che le culture cambiano, cambiano i modi di interagire con le altre persone nello stesso paese e in paesi diversi, ma alla fine gli esseri umani sono tutti diciamo simili, il modo di fare amicizia, di sorridere, di... Interagire non cambia poi tanto e se si è aperti all'idea è facile interagire e creare dei buoni rapporti in qualunque parte del mondo e con qualunque tipo di popolazione
1: C'è qualcosa che ti manca dell'Italia?
2: Beh, sicuramente diciamo che io cerco di tornare in Italia almeno tre volte l'anno e lì ho ancora amici strettissimi e tutta la mia famiglia e sicuramente, beh, non voglio dire le solite banalità, ma è vero, il cibo, i paesaggi, la storia, il calore umano, queste sono tutte cose importantissime. Il fatto che, non so, ci si può fermare per strada, parlare con uno sconosciuto e ritrovarsi a prendere un caffè insieme e cose del genere.
1: Tu dicevi che appunto stai però pensando di riavvicinarti all'Italia, quindi tornare in Europa. Per quello che tu studi, per il campo di cui ti occupi, c'è una università che speri ti accolga?
2: Ce ne sono molte. L'Europa, fortunatamente, nel campo della ricerca astronomica è all'avanguardia e anche in Italia ci sono molti luoghi, Bologna, Cagliari, Palermo, sono tutti luoghi in cui la radioastronomia è all'avanguardia, ma anche il nord Europa, la stessa Amsterdam, Manchester diverse città tedesche e così via. Diciamo sì, vorrei essere vicino all'Italia soprattutto per essere in contatto con la mia famiglia più spesso per poter tornare anche solo per un weekend invece di essere a diverse ore di volo. Diciamo questa penso sia la conclusione. L'Italia è bellissima, ma anche se troverò qualcosa diciamo, intorno all'Italia, un paio d'ore di volo, sarò contento
1: Ho un'ultima domanda per te, Daniele, visto che appunto ascolti queste frequenze che viaggiano nell'universo. Esiste qualche altra forma di vita oltre la nostra?
2: Lo spero molto. Non credo che l'abbiamo ancora percepita o contattata o sentita o quello che vuoi, ma spero veramente e credo veramente che un giorno potremmo avere prove dell'esistenza di qualche altra forma di vita
1: allora grazie per aver partecipato al nostro podcast ricercati
2: grazie a te Francesca e grazie a tutti
0: ricercati storie dei cervelli italiani nel mondo è un podcast di Silvia Bencibelli Mario Calabresi Paolo Giordano Cesare Martinetti e Francesca Milano prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo ONER. la cura editoriale è di Francesca Milano Il coordinamento è di Cesare Martinetti, la producer è Monica De Benedictis, la sound designer è Aurora Ricci.